0: Bună ziua, domnule Carol Calauz. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate deosebită de a discuta la finalul mandatului meu de ambasador al României în Australia, în Noua Zeelandă și în șapte dintre statele insulare din Pacific. Mă bucur de asemenea că discuția noastră are loc la sediul Oficiului Consular al României din Melbourne, statul Victoria, unde recent am și participat la organizarea și desfășurarea recentului scrutin pentru alegerea membrilor Parlamentului României în perioada 5-6 decembrie și mă bucur foarte mult că, într-un fel simbolic, îmi închei un mandat de șapte ani cu această vizită la Melbourne. Sigur, șapte ani sunt o bucată importantă din viața oricărui om, atât profesional cât și personal. Cred că am avut noroc și foarte multe bucurii în acest mandat și aș vrea să împărtășesc prin intermediul dumneavoastră o parte din ce cred eu că rămâne în urma acestor șapte ani pe care i-am petrecut împreună cu familia mea, în această țară frumoasă și foarte îndepărtată de România, numită Australia. De la bun început, când am sosit în în Australia, în octombrie 2013, am avut ca prioritate să cunosc românii din toate comunitățile românești de pe continent, Melbourne fiind de departe comunitatea cea mai numeroasă. Și trebuie să recunosc că primii doi ani aproape i-am alocat în mare măsură înțelegerii principalelor solicitări și cerințe nevoilor comunităților românești și asta pentru că de la bun început am fost impresionată de calitatea limbii române vorbite la dipozii, O limbă română frumoasă, curată, fără niciun accent, care arată un lucru inestimabil și anume că românii din Australia și, sigur, și cei din Noua Zeelandă pe care i-am cunoscut un pic mai târziu și chiar și cei câțiva români care trăiesc prin Pacific, deși au ales ca țări de adopție aceste state îndepărtate, n-au încetat niciun moment să gândească românește și să simtă românește. Acest lucru cred că este și neprețuit, Și important pentru un reprezentant al șefului statului, al președintelui României, al guvernului României aici. Deci am considerat datoria mea de onoare să reușesc să propun administrației de la București un proiect important și cu impact în viețile dumneavoastră. Am spus la începutul interviului că am avut noroc. Am avut noroc pentru că am avut noroc să fiu înțeleasă în acest proiect și De aceea este important că vorbim aici, la sediul oficiului consular din Melbourne, pe care l-am deschis chiar în anul când am aniversat 50 de ani de relații diplomatice stabilite între România și Australia. Este o piatră de hotar 50 de ani în relațiile dintre oricare două țări ale lumii și consider că această realizare, care nu mi se datorează, desigur, numai mie, ci guvernelor succesive de la București, care și-au asumat nu numai angajamentul politic de a veni în întâmpinarea nevoilor consulare ale românilor din această parte a Australiei, ci și angajamentul financiar, care înseamnă închirierea unui sediu în Melbourne. Sigur, plățile utilităților, salariul consului pe care îl avem aici în prezent, domnișoara Claudia Bejenaru, și tot ceea ce înseamnă funcționarea reală a unei instituții a statului român. Cu siguranță această realizare este realizarea cu cel mai mare impact pe termen mediu, dar și pe termen lung, în viețile românilor care doresc să fie în continuare legați de România. Din aceeași perspectivă am cunoscut cu siguranță și românii din Australia de Vest, din Australia de Sud, din celelalte state australiene, Și am simțit de la bun început interesul tuturor celor care aveau la acel moment, în 2013-2014, documente românești de identitate valabile, interesul de a vota la alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare dar imposibilitatea uneori de a se deplasa. 3.000 de kilometri din Perth la Melbourne sau la Canberra sau la Sydney unde în mod normal se organizau secții de votare când am venit eu pe continent. De aceea în 2014 am organizat prima secție de votare de la Perth și de atunci încoace la fiecare scrutin electoral românii din Australia de vest au avut unde să vină și să-și exercite dreptul politic de a alege. În egală măsură, cei o mie de români care au ales Australia de Sud și Adelaide să-și trăiască viața, la fel mi s-a părut că sunt îndreptățiți, să aibă o secție de votare ca atare. De la precedentele alegeri parlamentare, din decembrie 2016, am organizat cu sprijinul comunității românești din Adelaide câte o secție de votare și în Australia de Sud. Am căutat în aceste comunități românești, români care doresc, sunt în stare și au disponibilitatea de a exercita funcțiile de consul onorifici ai României. Ca atare din 2017 am înființat, cu în sprijinul ministrului afacerilor externe din România, cele două consulate onorifice de la PERT, doamna Raluca Alexa este și în prezent consul onorific al României în Australia de Vest și doamna Ileana Corban din Australia de, de Sud zelcită această funcție foarte importantă, inclusiv în organizarea secțiilor de votare când este nevoie și în armonizarea comunităților românești din aceste state australiene. Apoi am ajuns și în Tasmania, în îndepărtata Tasmanie, nu avem foarte mulți români acolo, doar în jur de 60. De Tasmania suntem legați altfel. În Tasmania există cea mai mare colecție de artă românească contemporană, colecția Tyler, care este adăpostită la Universitatea din Tasmania. Este o colecție uriașă, cu o poveste superbă între între Geoffrey Tyler, un economist și filantrop australian care a fost șeful misiunii Fondului Monetar Internațional în România în perioada 1975-1987, și uh, un artist român, uh, Corneliu Petrescu, pe cei doi i-a legat o prietenie extraordinară uh, care, într-un fel, uh, uh, există și acum spiritual, uh, chiar dacă amândoi sunt praf de stele. Colecția Tyler înseamnă 1500 de picturi, sculpturi, icoane, carpete românești. Este o colecție extraordinar de reprezentativă pentru arta modernă și contemporană a României și este într-adevăr cea mai numeroasă din cel puțin din emisfera sudică. Pentru că am ajuns în, în Tasmania, am propus ministrul afacerilor Externe ca și sigur, și au aprobat și autoritățile federale și statale din Australia ca interesele României în Tasmania să fie reprezentate de o australiancă de data aceasta care este însă curatoarea acestei colecții de artă, doamna Rachel Rose. Este important pentru că prin cunoașterea acestei colecții profundă, prin cunoașterea profundă a acestei colecții, doamna Rachel Rose cunoaște multe lucruri despre România și impactul pe care cultura noastră românească îl are în mod neașteptat în această parte a lumii. De altfel în 2018, când am aniversat 50 de ani de relații diplomatice, ocazia unui eveniment de amploare pe care l-am găzuit la Ambasada României din Canberra, am avut o invitată și pe văduva domnului Geoffrey Tyler, de origine americană, doamna Frances Tyler, care a fost încântată să vernisăm împreună o expoziție, timp de 2 ani, o expoziție Fanion a colecției Tyler. Am fost interesat în acești ani să promovez toate oportunitățile de afaceri în România. Și vreau să vorbesc despre ceea ce am reușit în intervalul acesta. În primul rând, anul viitor, în 2021, va ajunge la Hobart, iată, tot în Tasmania, ne leagă multe povești frumoase de Tasmania, spărgătorul de gheață la Australiei care este, a fost finalizat de construit în orașul meu natal, în Galați, la șantierele navale. Este un motiv de mare mândrie și vreau prin dumneavoastră să asigur toți românii din partea asta a lumii că percepția României și, și a românilor ca și constructori de nave este extraordinar de prețioasă. Nava se numește Nuina și este cel mai avansat spărgător de gheață din putere tehnologic la acest moment din lume. Și este și cel mai mare, este chiar mai mare decât două spărgătoare de gheață care, după știința mea, se construiesc în prezent, unul în Marea Britanie, unul în China. Dar anul 2020, atât de tulburător pentru viețile noastre, ale tuturor, a însemnat, totuși, finalul unor activități de promovare economică, pe care le-am început de la sosirea pe continent și cu privirea la care uneori am avut sentimentul profund că nu voi vedea vreun final. Mă refer la două proiecte diferite pe care le-am avut. Unul am anunțat când am avut audierea în Parlamentul României în 2013, înainte de a veni ambasador în Australia. Am spus că unul dintre obiectivele mele este să reușesc importul de mașini fabricate în România, importuri în Australia. Australia respectă foarte mult țările constructoare de mașini și care au sigur sportiv de performanță. Și iată că România... Este în această categorie elitistă. Ei bine, acum o lună s-a finalizat primul import de mașini românești, fabricate în România, la Craiova, mașini marca Ford Puma. Tot în cursul lunii noiembrie s-a anunțat o investiție extraordinar de spectaculoasă, directă, în România. Este vorba de o investiție a Concernului Australian Macquarie, compania Mira. A anunțat o investiție de un miliard în... Cea mai mare fermă eoliană din Europa, care se găsește la fântânele în Dobrogea și investiția se referă și la rețeaua de distribuție de energie electrică din Muntenia de Sud-Est, asta însemnând 1,2 milioane de clienți în România care sunt, sigur, racordați la această rețea de distribuție energie electrică. Cred că este important, nu numai pentru că a fost anunțată în perioada unui an în care toate economiile lumii sunt afectate, mai mult sau mai puțin, de COVID. Dar și faptul că este o investiție în energie regenerabilă. Cred că aceasta este o notă foarte bună și pozitivă și pentru Australia, nu numai pentru McQuarrie, ca și companie privată, dar și pentru Australia, apropo de angajamentul acestei țări, în domeniul schimbărilor climatice. Deci mi se pare extrem de important.